0: Akademicka Radio Luz na 91,6 FM i mamy małe podsumowanie naszego corocznego plebiscytu kubek dla wykładowców. Jest już z nami pani profesor Dorota Zyśko z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani pierwszą osobą z Uniwersytetu Medycznego, która dostała taką nagrodę z tego, co pamiętam. Jak się zdobywa taką sympatię studentów? Co zrobić, żeby, żeby tyle osób jednak chciało wysłać takie zgłoszenie? No
1: ja przede wszystkim chciałam bardzo serdecznie podziękować za te wszystkie głosy, no, aż nie czuję się godna ich, tak powiem szczerze, ale no, no jestem bardzo no, szczęśliwa i bardzo wszystkim dziękuję. A jak się, że tak powiem, takie głosy zdobywa, dlaczego studenci zechcieli na mnie no, zagłosować, no ja myślę tak naprawdę w sercu, że prawdopodobnie składa się na to w ogóle praca całego mojego zespołu, a ja jestem tylko takim no jakby przedstawicielem bo wiem, że moi koledzy zawsze są bardzo zaangażowani, że zależy im na tym, żeby pokazać coś czegoś studentom. Moi koledzy mówią, że im zależy na tym, żeby czegoś nauczyć, czyli po prostu oni są ukierunkowani na tych studentów. A ja myślę, że po prostu mi się dostało jako tak po prostu, że no nie mogli wszystkich, no to, że tak powiem.
0: Nie. Oprócz tej sympatii studentów jest też duże zainteresowanie, bo jak przeczytałem w gazecie uczelnianej Uniwersytetu Medycznego, aż 40% studentów pod koniec piątego roku wybiera medycynę ratunkową jako ten przedmiot do wyboru na szóstym roku. Jak Pani myśli, czy, czy medycyna ratunkowa rzeczywiście aż tak interesuje studentów, czy to, czy to ten sposób prowadzenia zajęć ich przyciąga?
1: Wydaje mi się, że to z tego, że SOR jest takim pierwszym miejscem, gdzie spotykamy się z pacjentem w stanie zagrożenia życia, któremu tak nie do końca często wiadomo z góry, co jest. A więc po prostu tam się najwięcej można nauczyć, co robić, jeżeli przyjdzie do nas pacjent z różnym, bardzo szerokim zakresem różnych problemów chorobowych. I dlatego ja nie dziwię się studentom, że oni wybierają medycynę ratunkową, bo ja gdybym była studentem, również wybrałabym medycynę ratunkową, bo bym wiedziała, że tam będę mogła no, najwięcej się nauczyć z rzeczy takich, które są dla mnie przydatne i na moim poziomie możliwe do ogarnięcia, na poziomie studenta. No bo jeżeli ktoś pójdzie załóżmy na jakąś tam bardzo ścisłą specjalizację, to przede wszystkim on może nie mieć tych podstaw, żeby z tego jak najwięcej skorzystać. Druga jest rzecz, że pacjenci na sorze no, ciągle są, że tak powiem nowi, to wynika też z natury sor -u. w związku z tym ta możliwość zobaczenia różnych pacjentów jest naprawdę przeogromna. Ja jako dykteryjkę chciałabym opowiedzieć sytuację, w której no był pierwszy dzień, że już nam nie wolno było wejść na oddział szpitalny, bo takie było polecenie Pana Rektora, ale jeszcze studenci mieli przyjść na zajęcie do szpitala, no i my tam mamy taką salę dydaktyczną, ja tam ze studentami usiadłam, powiedziałam, że jest taka sytuacja, ale że w związku z tym po prostu sobie przejrzymy, kto jest w systemie elektronicznym, przedyskutujemy sobie Wyniki pacjenta, jego delegliwości, no, co należałoby zrobić. No i, że tak powiem, to zrobiliśmy i pytał się studentów i jak i oni powiedzieli, że widzieliśmy więcej pacjentów niż przez całe studia.
0: No rzeczywiście, czasem może się tak zdarzyć.
1: I, i Wydaje mi się, że stąd wynika ta właśnie chęć wybrania tego przedmiotu medycyna ratunkowa.
0: Wspomniała Pani tutaj przed chwilą ten początek pandemii, a potem rozumiem, że już studenci przestali w ogóle przychodzić do szpitala, no i zaczęło się to nauczanie online. I chciałem zapytać, jak to zmieniło relacje ze studentami i ten proces dydaktyczny? Czy, czy jest trudniej, czy, czy może paradoksalnie łatwiej?
1: No, ja myślę, że dla nas, jako dla prowadzących, zdecydowanie trudniej, bo o wiele łatwiej jest po prostu pójść na SOR. Zobaczyć, co został przywieziony, czy przyszedł sam, wziąć jego dokumentację, podejść do pacjenta, porozmawiać z nim, przedstawić potem studentom tę dokumentację, wyniki badań, usiąść z nimi, omówić tę sytuację, zastanowić się, co należałoby zrobić z tym pacjentem. O wiele trudniej jest, jeżeli tego pacjenta fizycznie nie ma, bo my musimy wszystko przygotować i po rozmowie z kolegami ustaliłam, że my po prostu będziemy starać się przygotowywać dla nich przypadki kliniczne, które no w różnym tam zakresie będziemy omawiać i jeden z kolegów jak do mnie zadzwonił to powiedział, że on właściwie taki przypadek kliniczny na zajęcia to on szukował cały dzień, zanim znalazł odpowiednie zdjęcia, nie tylko z tego przypadku, ale również do omówienia. Oczywiście przypadek no przypadkowi nie jest równy i w miarę, że tak powiem doświadczenia człowiek pewne rzeczy robi szybciej, tym niemniej po prostu jeżeli chce się w taki sposób te zajęcia poprowadzić, to wymaga to od prowadzącego, moim zdaniem więcej takiego zaangażowania, przygotowania niż takie zajęcia, które on prowadził na zasadzie, że po prostu przyszli studenci na zajęcia kliniczne, a on ewentualnie jakieś tam wprowadzenie ewentualnie zrobił odnośnie do tematu. Także z punktu widzenia osób, które prowadzą te zajęcia, w naszym przypadku to raczej było bardziej obciążające. Ja, że tak powiem, zajęcia miałam dwa razy w tygodniu, raz miałam zajęcia na fakultecie z EKG, a raz zajęcia z szóstym rokiem, to już w tym pierwszym okresie to może mniej, ale potem to już zbrano specjalnością raz w tygodniu. To tak naprawdę potrzebowałam wcześniej jeszcze mieć dzień, żeby przygotować tą prezentację jeden na jeden, jeden dzień na jedną drugi dzień na drugą, także to naprawdę dużo czasu zajmuje, ale też wydaje mi się, że nam też coś daje jako prowadzącym, bo jak tak rozmawiałam z kolegami, to oni przede wszystkim powiedzieli, że no sobie, że tak powiem, szykowali jakieś takie już interesujące, ciekawe przykłady, które chętnie też studentom będą mogli przedstawiać kiedyś indziej, już innym może studentom, bo nie zawsze na soż akurat będzie pacjent, u którego będzie ta jednostka chorobowa, którą byśmy chcieli akurat omówić, a jeżeli my sobie już tak solidnie przygotujemy materiały dotyczące tej jednostki, czy nie tylko, że po prostu taka jednostka istnieje, tylko jak ona na przykład konkretnie mogła wyglądać, co nas spotkało, czyli coś takiego z życia wzięte, no to też jest takim no zdobyciem tego materiału na, później, na późniejszą, miejmy nadzieję, już taką niekoniecznie pracę zdalną, ale jednak żeby studenci też tego pacjenta mogli zobaczyć, bo jednak po prostu możliwość widzenia prawdziwego pacjenta, no to jest bardzo taka istotna kwestia i pewnych rzeczy się nie powie, w żaden sposób nie powie, no po prostu to trzeba zobaczyć, żeby się tego nauczyć.
0: Na to, że studenci Panią lubią, no to, to mamy już dowody w pewien sposób, no bo skądś ta nagroda się wzięła? A ja chciałem zapytać, może tak przewrotnie, czy, czy Pani lubi w ogóle studentów?
1: No ja bardzo lubię studentów. To są młodzi, wspaniali ludzie, bardzo zaangażowani. Pamiętam też, jak ja byłam studentką, na nich patrzę się przez swoje problemy, kiedy po prostu człowiek nie wie, co jest ważne, kiedy po prostu ma książkę, w której właściwie chciał podkreślić wszystko, a to wszystko nie można tego zapamiętać. Po prostu ja rozumiem ich trudności, a osobiście, tak po ludzku, to oczywiście ich wszystkich lubi
0: A ma Pani jakieś wzory swoich wykładowców z czasów studiów, do których Pani dąży, o których Pani myśli, no chciałabym uczyć jak taki profesor, który kiedyś mnie czegoś nauczył.
1: To był profesor Halawa, w ogóle Halawa, który był kardiologiem. Ja tam zresztą u niego przez dobrych kilka lat pracowałam. Do niego od trzeciego, czy od czwartego roku chodziłam na takie kółko kardiologiczne. Spotykaliśmy się, nie wiem, czy to raz w miesiącu, czy raz w tygodniu, ale razie spotykaliśmy się po południu, Profesor, tam było z 20, parę osób. Profesor z nami szedł na wizytę, badaliśmy pacjenta, pacjentów, on z nami rozmawiał. Bardzo to wspominam, bardzo sobie to cenię, bo wiele rzeczy, które wtedy się od niego nauczyłam, to potem, jak poszłam pracować na prowincji, to bardzo mi się przydało to, co pamiętałam od niego, to co są nam mówi. I zawsze, że tak powiem, on, jeżeli ktoś coś chciał się zapytać, to on zawsze miał czas, to nie było tak, że tam miałam czekać, nie wiem, leśni czy coś, to po prostu, jeżeli miałam problem, chciałam się zapytać, zawsze się to można było zapytać, to taki dla mnie był wzorzec.
0: No właśnie, a czy na zajęciach u Pani Profesor studenci zadają dużo pytań?
1: No ja zawsze bardzo wszystkich zachęcam do zadawania pytań, bo uważam, że nie ma głupich pytań, że po prostu jest taki ogrom wiedzy w medycynie, że no nie sposób dojść do tego wszystkiego samego. Te pytania trzeba zadawać. Im studenci będą zadawać więcej pytań, uzyskiwać na nie odpowiedzi, to oni będą więcej wiedzieć. Ja bardzo proszę moich kolegów, żeby nigdy nie mówili, że jakieś pytanie jest głupie, ja nie mówię, że moi koledzy zawsze tak zrobią, ale ja ich bardzo to proszę, że ktoś coś powinien wiedzieć, w ogóle dostaje alergię na sformułowanie takie, że ktoś mi mówi tak, że czy student zadaje pytanie, dodaje na przykład, że przepraszam, bo może, bo powinien to wiedzieć, co znaczy powinien to wiedzieć. Tej wiedzy jest tak dużo, że jeżeli ktoś czegoś nie wie, to najlepiej żeby się zapytał i tą wiedzę dostał.
0: Mówiła też Pani o tym, że, że medycyna to jest taki ogrom wiedzy, że często jest taki syndrom tego, że chcielibyśmy podkreślić wszystko, nauczyć się wszystkiego, no a, a nie da się tego zrobić. I jak pokazać studentom te najważniejsze rzeczy i to, na co najbardziej mają zwrócić uwagę i przede wszystkim w tym ogromie informacji, jak sprawić, żeby student się nie wyłączał na, na wykładzie przede wszystkim?
1: Z tym, żeby się nie wyłączał, to trudna sprawa. To nie wiem, czy mam na to przepis. Teraz pisałam nowy sylabus, to sobie ponapisałam w sylabusie, że zobaczymy, że pan na ten temat powie, że po prostu po każdym wykładzie wyślę zestaw pytań, na które trzeba będzie odpowiedzieć. No oczywiście może to nie będzie taki idealny pomysł, ale będzie sposobem na zwrócenie uwagi na to, co jest ważne i powiem także, że po prostu skąd ja wiem, co jest istotne, co nie jest istotne. No po prostu życie mnie tego uczy. Widzę, jak mam tych swoich pacjentów i ludzi, no to na co trzeba zwrócić uwagę i to staram się studentom przekazać wydaje mi się, że właśnie każdy lekarz, który te zajęcia z nimi prowadzi, to też ma właśnie jakieś tam swoje kliniczne doświadczenie w swojej działce i po prostu wie, na co tą szczególną uwagę należy zwrócić. Teraz, jak mieliśmy te zajęcia zdalne, tak sobie rozmawialiśmy o zmniejszonym rzucie serca i jaki jest tego objaw, no i studenci zaczęli mówić, no, że skóra wilgotna, zimna, a ja mówię, no przede wszystkim nie pyta mi się, jak ma maskurę, tylko pyta mi się, czy jest przytomny. To jest właśnie to, że ja z mojego doświadczenia klinicznego wiem, jaki jest ten najważniejszy element, a oni w tym momencie, ponieważ się uczą, to oni pamiętają zestaw tych różnych objawów bez tej kredacji. A po to są właśnie te zajęcia, po to jestem prowadzący, prowadzący który no już jest jakiś czas lekarzem i ma to doświadczenie kliniczne, żeby na to, zwrócił uwagę.
0: Może takie pytanie filozoficzne, ale bardziej czuje się Pani lekarką, czy jednak nauczycielką akademicką?
1: A czuję się tym i tym. Bez jednego dla mnie nie ma drugiego. Po prostu ja nie, nie leczyła pacjentów, to trudno byłoby mi, że tak powiem, o tym leczeniu mówić. A ja pamiętam, jak uczyłam, bo pracowałam w ratownictwie medycznym, wówczas też w karetką, no i studenci mi coś tam mówili, że się nie da zrobić czegoś tam, a ja mówię jak to się nie da zrobić, jak ja właśnie dzisiaj w nocy, dzisiaj skończyłam dyżur, dzisiaj w nocy właśnie to, że zrobiła i w związku z tym mówię da się zrobić, po prostu no nie można uczyć czegoś, czego człowiek nie robi, no bo wtedy po prostu nie, nie ma tego elementu najistotniejszego, że on po prostu z własnego doświadczenia wie, co jest istotne i ważne, nie? Chociaż też cały czas trzeba się doszkalać, żeby potem nie wpaść w drugą pułapkę, słyszał Pan, co to jest doświadczenie, Jaka jest definicja doświadczenia?
0: Nie, wydaje mi się, że nie.
1: Doświadczenie to jest popełnianie tych samych błędów z coraz większym przekonaniem. <laughs> Także trzeba uważać, trzeba uważać, trzeba się cały czas uczyć, ale ponieważ ja też się cały czas uczę, to widzę, jak mi ciężko niektóre treści wchodzą do głowy, żeby je zapamiętać, i tym bardziej rozumiem studentom, że im też tak łatwo nie jest.
0: Widzę od Pani Profesor taki bardzo pozytywny stosunek do studentów, ale zdarzają się może czasem takie sytuacje, kiedy, kiedy ma już Pani nas dość po prostu?
1: Nie się to nie zdarza.
0: Rozumiem, bardzo, bardzo konkretna i taka definitywna odpowiedź. Bardzo mnie to cieszy. Czytałem w wywiadzie dla, dla Gazety Uczelnianej Uniwersytetu Medycznego, że była Pani na kursie pedagogicznym, na którym było dużo takich cennych wskazówek na temat tego, czego potrzebują studenci i jak prowadzić zajęcia. i Czy może uważa Pani, że, że takie kursy powinny być powszechne i dostępne, a może nawet obowiązkowe dla, dla nauczycieli akademickich?
1: U nas dla nauczycieli akademickich jest obowiązkowy kurs pedagogiczny. Każdy nauczyciel akademicki musi go przejść. Natomiast z takim powtarzaniem no ja myślę, że to jest trudna sprawa, jak to, że tak powiem, tak fizycznie miałoby wyglądać, ponieważ ilość obowiązków, których mamy, to w pewnym momencie, jakby jeszcze dożył jakiś jeszcze jeden kurs, no to no, sprawa byłaby trudna, gdzie to jeszcze zmieścić. Także ja myślę, że to jest bardzo, że tak powiem, istotny problem, ważny problem ale jak to tak rozwiązać w tym momencie, to tak do głowy mi nie przychodzi. że Myślę, że mamy, że tak powiem, zakład czy katedrę pedagogiki, to byłoby pytanie do nich, jak to oni uważają z własnych obserwacji, co myślą, żeby zrobić, żeby jeszcze bardziej ułatwić osobom, które prowadzą to prowadzenie tych zajęć, żeby jakoś je do tego lepiej nastawić, lepiej przygotować.
0: Z tego, co zrozumiałem, to prowadzi Pani wykłady, ćwiczenia kliniczne takie w szpitalu, a, a ćwiczenia w centrum symulacji yy, chyba też. Też czasami prowadzę. Też. A ma Pani jakąś taką ulubioną formę może tych zajęć?
1: Najmniej przyznam się lubię wykład. Wolę taką formę zajęć, kiedy coś się dzieje Jakaś jest interakcja, prawda? Czyli bardziej to interakcja nawet na ćwiczenia kliniczne, no to pacjent, nowy, nowe wyniki, prawda? Nowe wyzwanie. Zupełnie 5 minut temu nie wiedziałam, co będzie, a proszę, jest. Na ćwiczeniach symulacyjnych też, co studenci zrobią, jak zarabiają, czyli po prostu no coś też nowego dla mnie. No wykład jest bardziej przewidywalny, bo to, co sobie uszykuję, to sobie powie, prawda? Czyli już nie ma tego elementu zaskoczenia i
0: nowości. A trudno jest łączyć obowiązki nauczyciela i, i lekarza. Jak jest Pani w szpitalu i nagle coś niespodziewanego się dzieje z pacjentem, czy, czy wtedy trzeba to jakoś połączyć, czy jest Pani jednak tylko na zajęciach albo tylko w pracy? W
1: medycynie ratunkowej mamy łatwiej o tyle, że pacjent jest krótko na sorze. W związku z tym nie ma potrzeby, żeby jeden lekarz, tak jak na oddziałach wewnętrznych czy chirurgicznych, zajmował się pacjentem codziennie. Czyli może być taka sytuacja, że na przykład ktoś jest z pracy poniedziałki i w piątki, a we wtorki, środy i czwartek ma wolne, nie jest pracy. Czyli bardzo się staram, ale oczywiście nie zawsze to wychodzi, ale bardzo się staram, żeby zrobić taki plan z ze studentami, żeby w tym czasie osoba prowadząca, czy ja, czy ktoś z moich współpracowników z katedry Kliniki Medycyny Ratunkowej nie był jednocześnie pracownikiem szpitala, czyli na przykład, że on ma dyżur na sorze w poniedziałek, to we wtorek może mieć studentów. wtorek wtedy, że tak powiem, zajmuje się z tymi studentami, ale już nie ma, nie ciąży na nim obowiązek opieki nad pacjentem. O wiele trudniej pod tym względem mają niewątpliwie właśnie lekarze, którzy pracują już na tych oddziałach innych, gdzie właściwie oni powinni tym pacjentem się zajmować codziennie i teraz jeżeli oni mają nawet w planie, że od 8 do 11 są lekarzami szpitala, od 11 do 15 uniwersytetu, to może jednak się zdarzyć, że od tej 11-15 będą oni potrzebni pacjentowi. No i niewątpliwie prowadzi to do problemów, które na szczęście bardzo mało znane są na medycynie ratunkowej. U nas też się czasami tak zdarza i wtedy, no, jak nie ma już ktoś, no to weźmie tych studentów ktoś, kto jest akurat na ćwiczeniach i wtedy wiadoma sprawa, że no, może to być taki problem. Ja staram się naprawdę tego unikać, bo uważam, że niestety to może wpłynąć na pogorszenie jakości zajęć, bo zawsze no, lekarz, jeżeli będzie miał do wyboru to, że się musi zająć pilnie pacjentem, to no, mniej się zajmie tym studentem, chociaż też oczywiście student, który ogląda lekarza, który zajmuje się pacjentem takim takim staje, no też, bo dla niego jest korzyść. I jest tak jeden jedyny wyjątek, kiedy mamy te zajęcia z wybranego przedmiotu, bo tam jest wręcz w ustawie napisane, że te zajęcia się mają odbywać w czasie, kiedy lekarze wykonują swoją normalną pracę. Właściwie my staraliśmy się bardzo o to, żebyśmy te zajęcia mogli już prowadzić od października, chociaż one są planowane na kwiecie i maj. W tym roku była decyzja władz dzikańskich taka, że one mają się odbywać w kwietniu i maju i tak się odbywały. Wcześniej było tak, że studenci się mogli zapisywać, był taki zeszyt, mogli się zapisywać, kiedy chcą, do którego lekarza chcą przyjść, ale dzięki temu no, lekarz nie miał sześciu osób na zajęciach, tylko miał dwie osoby, w związku z tym mógł się nimi bardziej zająć, No ale formalnie taka grupa powinna kliniczna być nie? W związku z tym, no, jak jest sześcioosobowa grupa kliniczna, a lekarz wykonuje normalne zajęcia, no to jest tak trudniej, żeby tymi sześcioma osobami się zajęć. Łatwiej jest mu się zająć dwoma osobami, ale również no, uczelnia też nie jest w stanie oczywiście płacić za grupy dwuosobowe. Jeżeli ktoś jest i tak na dyżurze, to łatwiej jest się tak porozumieć, żeby rozłożyć tych studentów na dłuższy okres czasu, nawet jeżeli to miałoby trwać ta jedna godzina trzy godziny, nie? ale to wtedy jest z korzyścią dla studentów, bo oni się więcej mogą nauczyć. No i też prowadzący, jak sobie, że tak powiem, wyszkoli tych studentów, no to oni w tym momencie, jak jest tylko ich dwoje, to są w stanie mu coś nawet zrobić, coś nawet pomóc. Staramy się działać najlepiej, jak to jest możliwe.
0: Może już na koniec sesja na Uniwersytecie Medycznym. Właśnie trwa, ale może ma Pani już jakieś rady dla swoich studentów na wakacje? Czy powinni zająć się powtarzaniem, czy, czy może jednak zapomnieć w ogóle o, o studiach?
1: No ja myślę, że odpocząć powinni. Jeżeli tylko mają możliwość, żeby zająć się czymś innym, to myślę, że dobrze może żeby sobie odpoczęli. Pocieszyli się, że jeszcze mają te wakacje to z 5 roku, z 6 roku, no to różnie, niektórzy zaczną pracę od razu, niektórzy zaczną od października, no ale jeżeli mogą sobie odpocząć, no to mi się wydaje, że bardzo ciężko pracowali, że jednak ta praca zdalna, to ona jest nie tylko wymagająca od nas od osób prowadzących, ale jest też bardzo trudna dla studentów, że po prostu jednak konieczność właśnie uczenia się przez ten komputer, Prak bycia razem z innymi studentami, no to po pierwsze jest i rozpraszające i prawdopodobnie bardzo też męczące. Bo wszyscy sobie niewątpliwie zasłużyli na odpoczynek i uważam, że powinni
0: Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Wręczam kubek taki wirtualny na razie, no bo, bo na tyle nam warunki pozwalają. Przede wszystkim gratuluję, bo to pierwsza taka nagroda dla Uniwersytetu Medycznego. Może na koniec się przyznam, że, że do zobaczenia na zajęciach, bo już teraz po rozmowie... Mogę powiedzieć, że, że ja jeszcze czekam na medycynę ratunkową na Uniwersytecie Medycznym.
1: Bardzo się cieszę i mam nadzieję, że nie zawiedzie mi oczekiwać.
0: No teraz to już się naprawdę nie mogę doczekać tych zajęć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Była z nami profesor Dorota Zyśko z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Ja się nazywam Tomek Pietrucha. Dziękuję bardzo.
1: Ja też się Państwu dziękuję, Do widzenia.